1: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: Alors, entente entre le CN et euh, ses employés. Le syndicat des Teamsters qui les représentait. Ça a été annoncé en milieu d'avant-midi. On va parler tout de suite avec André Lamontagne, le ministre québécois de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation. Bonjour, M. Lamontagne.
1: Bonjour, M. Dumont. Satisfait oui, très heureux, très
2: heureux. Il y a encore beaucoup de travail à faire, là, mais très heureux. Est-ce qu'on euh, on a une idée, je sais que votre collègue de l'énergie était là-dessus, là, des ressources naturelles, mais est-ce qu'on a une idée quand même du, du nombre de jours qu'il va falloir pour, euh, disons, euh, rendre l'approvisionnement régulier, là, que tout le monde ait, ait du produit et puis puisse en distribuer? Puis...
1: Ben, la bonne nouvelle, c'est que déjà, là, à partir d'aujourd'hui, on a commencé à relâcher un peu, d'élever le, le plafond, si on veut, qu'on avait par rapport au rationnement. Fait que déjà, de mon côté, les producteurs de grains, là, peuvent appeler leurs distributeurs, là, puis peuvent déjà commencer à se faire livrer à, à plusieurs endroits de... Parce que
2: là, on est de, moins de, nerveux. Est comme on sait qu'il s'en en vient, on est prêt à baisser un peu plus les, les, les réserves.
1: Exactement, exactement. On avait des réserves jusqu'à dimanche, lundi, de ce que disait mon collègue le ministre des énergies. Alors déjà, on peut commencer à écouler une partie de ces réserves-là. Puis ma compréhension, puis ce qu'il disait ce midi, c'est qu'on parlait de trois, à quatre jours pour avoir rétabli, rétabli okay. la distribution normale. Euh,
2: là, les producteurs agricoles vous ont rencontré, entre autres les producteurs dans les céréales et le grain, ce matin, en disant, bon, cette affaire-là est réglée, mais c'était pas notre seul problème. Avant même de manquer de propane... On n'avait pas pu semer au printemps euh, parce que le printemps était horrible, a été pluvieux. La neige nous a pris euh, au début novembre alors que nos récoltes n'étaient pas toutes faites. On va réussir à en sauver, mais en fait, ils viennent, ils viennent de perdre quand même une semaine où ils ne pouvaient pas faire de séchage, faute, de propane. On ne sait pas ce qu'on va pouvoir récolter. Euh, Est-ce qu'on parle quand même d'une année en termes de, de compensation, d'assurance récolte? Une année sans précédent, de perte sans précédent?
1: Ben écoutez, on va établir les pertes là, quand tout, toute la page va être tournée, si on veut. là Mais ce matin, quand je les ai rencontrés, puis c'était une rencontre de, de, de travail, si on veut, j'avais les, les gens de la financière agricole qui étaient là. Moi, j'ai fait mettre sur pied déjà la semaine passée, une cellule de crise là, de la financière. fait que Déjà, on avait de l'information. Euh, on a partagé ensemble toutes les, les détails des différents programmes, là, parce que n'y a pas juste un programme d'assurance récolte. Il y a plusieurs programmes qui vont se trouver à déclencher là, euh, de façon concurrente. Et puis, les, les producteurs étaient là, puis ils ont soumis euh, des observations voulaient avoir des précisions, mettaient des cas d'espèces et tout ça. Puis moi, ce que je les ai assurés, c'est à travers tout ça, c'est d'être en accompagnement là, puis s'assurer qu'ils vont, qu vont, qu vont avoir les compensations auxquelles ils ont droit là, pour tout ce qui s'est passé. Parce qu'on s'entend, M. Dumont, ce qui s'est passé là, dans la dernière année. Puis là, présentement, c'est comme des planètes mmh. se sont alignées là, pour une tempête parfaite. Oui, ça, ça peut pas même
2: être, être pire. <rire> tout euh, à fait. Le, le, les producteurs parlaient de de programmes spéciaux, c'est-à-dire en dehors des, des cadres énormes euh, qui sont ce qu'on pourrait appeler les programmes réguliers qu'il faudrait peut-être justement pour cette année spéciale que vous débloquiez des mesures spéciales. Est-ce que ça, c'est envisagé dans votre rencontre de ce matin?
1: ben ce que ce que je leur ai dit moi c'est que d'abord on va voir euh, les différents programmes mais aussi ces programmes là ont une certaine flexibilité d'être capable de les adapter là aux, aux différents points qui ont été soulevés pour réalité que les gens vont rencontrer sur le terrain mais ce que je leur ai dit c'est qu'en bout de ligne là, si on arrive en chemin de parcours en, en fin de parcours et puis qu'il y a des zones grises encore ben là, là, là on, on part avec le principe duquel que c'est si, c'est si, à une situation exceptionnelle ça va prendre une réponse exceptionnelle mm -hmm. alors on va être partenaire avec avec eux puis l'objectif c'est de faire en sorte qu'ils soient compensés là pour les dommages qu'ils ont subis. Euh,
2: dernière question, je reviens un peu à notre sujet précédent, là, la grève. Est-ce que, comme ministre de l'Agriculture, puis vos collègues aussi, est-ce qu'on retient quand même de cette grève-là une un niveau de dépendance, de, de fragilité, de vulnérabilité euh, face au propane. J'oserais dire face à l'approvisionnement par train en propane qui, qui est inquiétant là, dans, un, dans un objectif de ce qu'on appelle la sécurité énergétique, d'avoir toujours un plan B disponible. Euh, il me semble qu'on a vu une vulnérabilité.
1: Oui, on a certainement vu ça. Mais ce qu'il faut reconnaître aussi, euh, M. Dumont, c'est que le propane, c'est une quantité négligeable de carburant euh, au Québec. Et puis, le, le gros de la consommation, c'est pendant les quelques semaines de séchage de grains. Sinon, c'est quand même marginal, cette consommation-là. Alors, de toutes les années par le passé, la fluidité de tout ça, le stockage que les différents distributeurs ont au Québec de façon autonome, a toujours été en mesure de, de faire le travail, puis d'assurer une, une distribution fluide sur le territoire et tout ça. Alors, là, de, de de la vivre force vivre, de là on s'est
2: retrouvé avec un parlement fédéral qui siège ouais. pas ouais. Euh, en plein pendant le temps du séchage des grains dans une année où il y a eu de la neige sur le grain donc plus de séchage puis une grève du CN c'est ouais c'est tous les éléments étaient là
1: oui, on avait une tempête parfaite. Puis ce matin, ce que le premier ministre a dit, lorsqu'on l'interrogeait le sujet, c'est qu'une fois qu'on va retourner la page, on va certainement avoir des choses à apprendre de, de, de ce qui s'est mm -hmm. passé, puis mettre en place là, des mesures pour que des mm -hmm. situations comme ça se reproduisent plus. Là. En même
2: temps, toutes les conditions que je viens de nommer en même temps, ça ne veut pas dire que ça se reproduirait non plus. C'est quand même une situation qui est un peu exceptionnelle. C'est mais... ça,
1: mais ça nous donne quand même mm -hmm. une opportunité de revoir nos façons de faire. Là. Ouais, une leçon.
2: Eh, merci beaucoup d'avoir été là.
1: C'est un plaisir, André La Montagne, ministre
2: québécois de l'agriculture. Euh, Alexandre, on s'est parlé un peu plus tôt du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui était interpellé par les stagiaires en éducation, euh, qui disaient, ben nous, là, on... la question des signes religieux, la loi 21, ça s'applique pas à nous. On pense, ils l'ont mis au défi. Ben il leur a déjà
0: fourni la réponse. Là. Ben oui, ça a été assez clair. Mais les presse plutôt aujourd'hui à l'Assemblée nationale, là, il a précisé, je cite, les stagiaires ne sont pas des employés, ils ne sont pas titulaires de l'autorité de l'État au sens de la loi 21. Donc, je pense qu'une commission scolaire pourrait très bien accueillir un ou une stagiaire qui porterait des symboles religieux. Par contre, hein, il a quand même fait la, 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 la justification qu'il faut que ces stagiaires-là soient bien au fait qu'après la fin de leurs études, quand il ou elle décrochera un emploi s'il n'est pas dans une commission scolaire, euh, s'il est dans une commission scolaire, plutôt, il ne pourra pas porter... Euh, le signe vrai. religieux en même temps qu'ils enseignent, donc euh, quand même à rappeler.
2: Mais c'est quand même spécial un petit peu, là, quand même, que, de dire que le, le cas où tu aurais un stagiaire qui porte le signe religieux, puis le prof titulaire de la classe n'a pas le droit, donc symboliquement, ça serait bizarre, mais je comprends, je comprends très bien l'application de la loi, je ne suis pas surpris de sa, de sa réponse. Euh, le président Trump, là, dans les dernières minutes, il euh, y a une nouvelle qui le concerne, il a été
0: convoqué? Ben oui, par courrier spécial, hein. il a été convoqué par l'élu démocrate Jerry Nadler, euh, c'est lui qui va présider la, la partie de la commission qui est chargée de rédiger les éventuels articles de mise en accusation du président, donc dans les prochaines phases. il a demandé... C'est le comité
2: judiciaire, ça, c'est des affaires judiciaires. Exactement, là,
0: du... il, a, il a demandé à Donald Trump ou ses avocats, c'est quand même important de le préciser, à participer dans une audition. Il a écrit tout ça, puis j'imagine Donald lire cette jolie lettre qui dit « Je vous écris pour savoir si vous ou vos avocats comptez assister à l'audition ou souhaitez interroger les témoins. » Alors, il faut rappeler quand même que Trump, même s'il dit que c'est une farce, un canular, un hoax, comme il dit si bien, a euh, assuré quand même il y a huit jours sur Twitter qu'il envisageait sérieusement de témoigner au Congrès. Est-ce qu'il y a une date, date là-dessus? Le 4 décembre qu'on lui décembre. demande. Et euh, si vous voulez compter, participer à l'audition. Merci de nous le faire savoir aussi vite que possible et avant le 1er décembre, précise aussi cette lettre. Oh, l'invitation est lancée. On a hâte de voir ce que le président Trump serait, va dire ça de ça.